0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: 10 de la mañana en nuestro programa número 57 en Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy tenemos en la mesa de trabajo grandes sorpresas y un equipo que viene construyendo buenas, 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 buenas bases para, para este crecimiento que, que hemos siempre hablado con nuestros entrevistados. Andrés, Katherine, buenos días. Y Laura, buenos días. Hola, Daniel. ¿Qué más? Hola, Daniel. Andrés, cuéntanos, cuéntanos de qué se trata el programa de hoy. Bueno, hoy hablaremos de una empresa
2: de servicios inmobiliarios que está revolucionando la industria al enfocarse 100% en el comprador de vivienda. Y bueno, gracias a su increíble servicio, los usuarios recibirán todas las opciones que cumplan en los requerimientos que están buscando en ese proceso de encontrar su próxima vivienda. Y bueno, lo mejor de todo esto también es que hace poco lanzaron herramientas para que los corredores inmobiliarios puedan atender a un mejor a sus clientes compradores, logrando mejorar el proceso y la satisfacción final. Y ya hablando un poco del emprendedor detrás de este negocio, nos acompaña un hombre apasionado, innovador en el mundo digital, inmobiliario, de servicios y de cadena de abastecimiento. Tiene más de 15 años de experiencia poniendo problemáticas con soluciones prácticas y efectivas. Y para nosotros es un gusto presentarles a Camilo Duque, CEO y fundador de Curador. Camilo, buenos días. Eh, buenos días Andrés,
3: eh, Daniel, eh, Katherine y Laura, ¿cómo están? Un gusto estar acá, muchas gracias
2: por la invitación. No, nosotros un gusto de tenerte y arranquemos un poco conociendo de Camilo Duque. ¿Quién es Camilo? Cuéntenos un poco la historia detrás y cómo llega el camino al emprendimiento.
3: Ah, bueno, perfecto. Bueno, eh, yo soy, siempre he sido un apasionado, siempre he estado buscando formas eh, de mejorar mi entorno yo estudié ingeniería industrial yo creo que eso es un poco un sesgo de la carrera que, que siempre los ingenieros industriales estamos buscando cómo hacer las cosas mejores más óptimas, más rápidas, más fáciles eh, después estudié una maestría en economía eh, tanto la carrera eh, de la universidad como la maestría muy enfocada en la parte de matemáticas eh, los números siempre han sido un tema que me han apasionado muchísimo y siempre he buscado cómo aplicar esos números y esa matemática a distintas situaciones eh, y digamos este camino lo empecé en la universidad, tuve la fortuna de que un profesor me, me invitó, el profesor Andrés Medaglia, si, si en algún momento oye este, este programa, eh, me invitó a armar con él un instituto que se llama el Instituto de Ingenieros Industriales que, que viene de Estados Unidos y queríamos arrancarlo en la región empezamos a arrancarlo y ahí fue que me di cuenta, oiga, venga, de pronto no tengo que emplearme, de pronto puedo crear cosas, puedo hacer proyectos. Entonces, finalmente, digamos, ahí arrancó un poquito mi historia y de ahí en adelante pues he estado dedicando a mi tiempo a distintas industrias, distintos proyectos, siempre en mente, digamos, Colombia primero y, y la región en general.
4: Bueno, también en conversaciones anteriores pudimos conocer un poco más acerca de su experiencia profesional como fundador, inversor, miembro de algunos emprendimientos y pues nos gustaría saber específicamente eh, más de la experiencia y cómo es el día a día eh, siendo parte de, pues de diferentes proyectos emprendedores
3: súper eh, pues sí, digamos como, como estaba mencionando ahorita, siempre me ha apasionado el tema de construir de mejorar eh, de construir algo donde no había nada eso digamos ha sido mi sueño desde, desde que empecé mi carrera profesional lo que ha hecho que al final me termine metiendo en muchos sectores, muchas iniciativas, muchos proyectos. Eh, sí es importante notar que, que siempre que ha arrancado un nuevo proyecto, eh, me enfoco en ese proyecto. Eso es importante. Lo me enfoco en ese proyecto, lo saco adelante y cuando ya el proyecto, digamos, es estable, ya existe y de alguna forma eh, yo lo puedo entregar o, o, o marginarme un poco, no arranco un nuevo proyecto porque pues definitivamente sí pienso que si estoy metido en muchas cosas al tiempo, pues finalmente nada sale adelante. Eh, es más o menos como yo lo he hecho, he estado, eh, yo arranqué en el mundo de la cadena de abastecimiento, arrancamos con, con unos socios eh, montando una empresa que se encargaba de dar consultoría y herramientas tecnológicos eh, para la cadena de abastecimiento y trabajamos con empresas eh, muy, muy grandes del sector. Eh, después de eso estuve en otros sectores, estuve una época apoyando el emprendimiento, fundamos una aceleradora, ayudamos a algunas empresas, entre ellas, por ejemplo, eh, mensajeros urbanos, cuando todavía ni siquiera era una compañía todavía. Eh, después de eso he sido ángel inversionista en varios emprendimientos, invirtiendo, digamos, pequeñas sumas, pero tratando de apoyar con dinero y sobre todo con consejos, ideas a empresas que, que, que han ido surgiendo en la, en la región. También. Después de eso fundé una compañía que lo que hace es eh, permitirle a las compañías tener un departamento de ventas en línea sin si no tienen, por ejemplo, los recursos para contratar altos ejecutivos expertos en e commerce, en pauta digital y demás. Y después de eso, digamos, eh, he estado también en algunas juntas directivas y desde hace ya un par de años estoy 100 enfocado en curador. Ese ha sido como un una descripción rápida de, de distintos proyectos en los que he estado en los últimos años.
4: Y algo que me llama la atención de lo que dices es el enfoque en cada proyecto y ya cuando se tiene como más establecido, ahí se como empezar otro. Y de pronto, quisiéramos también escuchar algunos tips o consejos eh, para nuestros oyentes a la hora de estar involucrados en diferentes proyectos, en diferentes emprendimientos o diferentes temas.
3: Súper. Sí, eh, sobre eso iba a expandir un poco más de lo que me decías, eh, Caterine. Es eh, eh, digamos que Colombia, como sabemos, es un país relativamente pequeño económicamente. Es una economía, eh, digamos, en, en desarrollo, pero pero más pequeño. Entonces, a veces como emprendedores, sí nos toca hacer un poco de todo, no? Porque pues tenemos que subsistir, tenemos que tener unos ingresos. Entonces, a veces sí requiere estar en más de un proyecto a la vez o más de un tipo de cliente a la vez o más de una industria a la vez. Es algo natural de operar, digamos, acá en Colombia. Sin embargo, lo que te mencionaba, siempre trato de, de enfocarme muy bien. Entonces, en, en el tema de, de consejos que, que he aprendido un poco a las malas yo mismo y, 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 digamos, he aprendido sobre la marcha, es número uno. Sí me parece muy importante priorizar. Siempre podemos tener muchísimas actividades, siempre nos gusta estar ocupados, sentir que, que hacemos mucho, pero finalmente a veces por hacer mucho hacemos poco, como dicen. Entonces, digamos, un consejo grande eh, si es, traten de priorizar, traten de mirar la lista de tareas, de funciones que tienen y pensar realmente, venga, ¿cuáles son, digamos, ese pareto, ese 20% que genera el 80% de los resultados que quiero lograr? Sean económicos, sean de satisfacción, sean familiares, eh, ese es un primer tema, priorizar. Un segundo tip que, que a mí me ha costado también aprender, porque suelo olvidarlo, es aprender a decir que no, eh, muchas oportunidades llegan, muchas ideas llegan. Eh, muchas personas llegan y, y es importante aprender a decir que no para para evitar, digamos, eh, eh, diversificarse demasiado y al final terminar no haciendo lo que uno quiere. Y finalmente eh, el otro es delegar. Ese es otro que he aprendido con los años leyendo, eh, aprendiendo por mi cuenta y es es muy importante saber delegar las iniciativas, las prioridades, las tareas. Eh, de hecho, algo que yo siempre le digo a cualquier persona que he contratado en mi equipo en los últimos 20 años es eh, cuando yo te contrato es pensando en que me reemplaces. Yo siempre busco personas que ojalá sean mejores que yo en lo que hago y que con el tiempo me reemplacen, me, me despidan. Yo siempre digo, mira, yo te contrato a ti para que tú me despidas. Yo mi primer emprendimiento arranqué haciendo la mensajería, la contabilidad, eh, eh, la cafetería, absolutamente todo el aseo. Y, y poco a poco a medida que los negocios crecen yo voy buscando una persona que haga mejor cada cosa que yo, un mejor ingeniero que yo un mejor contador que yo un mejor publicista que yo, porque realmente yo siempre digo es para que me reemplacen entonces digamos el tercer tipo consejo sería aprender a entrenar y delegar y tener confianza digamos en, en el equipo que se crea
4: Gracias Camilo por, por esos tips, eh, súper súper interesantes eh, bueno a mí me gustaría pues ya hablar contigo específicamente de curador Sabemos que pues el proceso de buscar vivienda es largo, complejo, lleno de obstáculos y pues además quita mucho tiempo hasta que uno toma la decisión de compra, entonces me gustaría saber pues cómo fueron los inicios de curador, de dónde surgió la idea y cómo la estructuraste.
3: Perfecto, sí, digamos que la, la historia yo diría que viene de varias generaciones atrás, eh, yo creo que muchos colombianos y, y ha sido mi caso y el de mi hermano que es uno de los cofundadores de la idea, hemos tenido eh, la finca Raíz en Las Venas, eh, otro de mis cofundadores por ejemplo, su madre se ha desempeñado muchísimos años como corredor inmobiliario, entonces digamos que siempre decimos que llevábamos un poco el tema inmobiliario en Las Venas, eh, después tuvimos la, la grata fortuna de con, es, con nuestra empresa de, de ventas digitales eh, Income.digital, eh, punto digital eh, de empezar a trabajar con unas constructoras del país muy importantes y entonces comenzamos a trabajar con ellas, a vender, digamos, sus, sus unidades, sus nuevos proyectos de vivienda en, en la ciudad de Bogotá, Ibagué y otro par de ciudades. Y nos empezamos a dar cuenta que, que algunas de las hipótesis que teníamos eran ciertas y es un sector eh, bien complejo, bien desorganizado, bien desestructurado, sobre todo para el comprador. Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, eh, no hay regulación, o sea, hay muy pocas reglas, por ejemplo, para lo que es vivienda usada, que es ser un corredor. Entonces, finalmente cualquier persona sin ningún estudio previo puede ser un corredor eh, inmobiliario, lo que empieza a volver muy compleja la industria adicionalmente. Eh, la información está en todos lados y en ningún lado. Por ejemplo, tú vas a buscar un, un apartamento y, y puede que busques en dos o tres portales y ese apartamento no salga ahí porque simplemente el propietario solo tiene un anuncio en la ventana y, y en ningún otro lado. Entonces empezamos a ver que no había regulación, que la información estaba muy fragmentada, estaba en todo lugar. Y entonces dijimos, eh, acá hay una oportunidad de mejorar las cosas. Así con esa mentalidad de ingenieros, de ingenieros industriales, eh, a, a, tiene que haber una forma de mejorar la situación. Y particularmente nos dimos cuenta que uno como comprador de vivienda, porque yo busqué una vivienda para mí y mi familia y sufrí un montón, tuve un montón de problemas. Eh, dijimos, tiene que haber una forma mejor de comprar vivienda. Y ahí un poco nace la idea de curador. Eh, en sus inicios, lo último que iba a mencionar es cuando arrancamos y comenzamos a ver estas posibilidades, dijimos no, hablemos con muchísimas personas, empezamos a tomar café, eh, eso fue más o menos en el 2009, empezamos a tomar eh, 2019, perdóname, empezamos a tomarnos cafés con un montón de personas desconocidas que querían darnos unos minutos para contarnos cómo había sido su experiencia de vivienda y empezamos a descubrir que había estafas, había maltratos, eh, había meses y años buscando una vivienda. Entonces dijimos, definitivamente esto tiene que cambiar eh, y ahí nace eh, curador.com.
4: Ok, eh, bueno, y Camilo, para la audiencia, pues nos gustaría ser, pues, saber más qué servicios ofrece Curador y pues a quién van enfocados ese, los servicios que ustedes prestan.
3: Perfecto. Eh, digamos que algo interesante de este sector es que hay, hay varias caras, eh, nosotros principalmente estamos enfocados en dos caras una es la del comprador de vivienda otra es la del corredor inmobiliario porque finalmente los dos lados de la moneda sufren mucho Entonces, el comprador sufre mucho buscando es un trabajo largo dispendioso la parte legal no es sencilla así a veces uno como comprador no piense que es muy difícil realmente uno se da cuenta que es difícil cuando tiene un problema una estafa un problema legal y del lado del corredor de vivienda nos enfocamos también porque ser corredor, claro, es fácil, cualquier persona puede ser corredor, pero la profesión es una profesión difícil que requiere conocimiento, requiere conocimiento legal, conocimiento, por ejemplo, financiero de temas de créditos hipotecarios. Y muchas veces los corredores no tienen forma de aprender de una manera, digamos, sencilla y poder llevar a cabo su profesión. Entonces, con esas dos caras en mente, buscando hacer que, que el sector funcione mejor, más eficiente, más transparente y más justo para, digamos, esos dos lados de, de, la, de la ecuación. Del lado del comprador estamos enfocados en facilitarle la compra de vivienda. Entonces tú entras al sistema y simplemente pones qué estás buscando y el sistema te está dando opciones que cumplen con lo que buscas. Te van a empezar a llegar notificaciones. Mira, este nuevo apartamento puede interesarte o este apartamento no es exactamente en la zona que buscabas, pero está a cuatro cuadras, puede interesarte y finalmente empieza a volverte la tarea mucho más sencilla. También nos encargamos de todo lo que es agendar las visitas. Acá en Colombia, como tú sabes, eh, queremos ir a ver el apartamento en físico, conocerlo, lograr coordinar esas, esas citas no siempre es fácil, nosotros nos encargamos de todo. Y una vez tú has escogido un inmueble, te vamos a mostrar unos estudios de metro cuadrado para que tú puedas ver realmente cuánto debería valer ese apartamento y puedas ofertar y, digamos, comprar el apartamento con todo el soporte legal de nuestro equipo que revisa las promesas de compraventa, revisa mucha de la información para darte tranquilidad. Del lado del corredor estamos muy enfocados en, en nosotros tenemos un programa que se llama Amigos Curador, eh, donde tenemos más de unos 1200 corredores independientes que trabajan con nosotros y lo que hacemos es darles herramientas para que puedan atender mejor al comprador de vivienda de tal forma que puedan encontrarle más opciones, el sistema los apoya automatizadamente enviarle las opciones a sus clientes y finalmente digamos volver mucho más gratificante eh, eh, la, eh, digamos la compra de vivienda también para sus clientes que finalmente pues son nuestros clientes también
1: Bueno, esta mañana de sábado recordarle a nuestra audiencia que estamos en el Dorado Radio con Camilo Duque CEO de curador y un emprendedor de pura cepa por decirlo así Camilo, con Cuéntanos, por favor, un poquito más de, de la tecnología, porque como nos estabas contando, hay dos caras, hay, hay dos tipos de clientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de desarrollo de tecnología? Y, y tú mencionabas algo que me parece súper importante, y es esos cafecitos con clientes eh, seguramente fueron esenciales para, para entender todos esos dolores que ustedes están solucionando a través de la tecnología.
3: Perfecto, sí, te respondo. Eh, digamos en dos partes. Uno es lo de los cafés. Lo hicimos porque es algo que, que siempre yo recomiendo hacer tanto a mis colegas como a emprendimientos en los que eh, he sido parte de alguna forma es, es bueno validarlo, la, digamos un poquito esas hipótesis que uno tiene, porque uno puede haber vivido en carne propia un problema, pero uno no sabe si uno fue un caso específico especial o realmente es algo que pasa en una industria, en un sector con cierto tipo de productos. Entonces ese tipo de café son esenciales. Ahí es importante escuchar más que preguntar. Digamos, yo no soy amigo de las encuestas, veo muchas veces que los emprendimientos que están arrancando hacen una encuesta, se la mandan a los amigos, a los familiares. Y una encuesta para mí ya está ya está libreteado un poco. No sé si me explico. Entonces tomarse esos cafés informales en donde la otra persona es quien habla y uno simplemente, digamos, eh, escucha, contra pregunta, pero más en el sentido de escuchar y entender qué pasó. Sirvieron muchísimo. En ese momento nos dimos cuenta que uno de los problemas que hay en la industria esa es la segunda pregunta que, que, que me hacías, Daniel, es eh, eh, no es un sector que tiene muy poca tecnología hoy en día. Entonces eh, hoy yo como cliente, entonces voy a estar buscando en varios portales, eh, miro en varios portales, contacto de pronto un familiar que es corredor, ese corredor contacta a otro. Termino hablando con seis, siete, ocho, nueve, diez personas, 10 agentes, cinco inmobiliarias. Entonces eso vuelve el proceso muy complejo y ha sido así porque no ha habido tecnología involucrada. Lo que hemos tenido en Colombia hasta hace unos años máximo son unos portales que, 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 digamos, ofrecen vivienda, pero realmente eso solo toma la parte inicial del problema. Pero todo lo demás es manual. Del lado de los corredores, eh, su mejor herramienta es el celular, eh, por supuesto, por lo que están moviéndose y mostrando apartamentos, pero hay pocas herramientas realmente que les apoyen a hacer su trabajo. Entonces, finalmente es un sector que tecnológicamente está muy, muy rezagado. Entonces, ahí es donde nosotros vimos también la oportunidad de crear una plataforma que permita conectar al comprador de vivienda con el corredor y el vendedor de vivienda de una manera, digamos, más óptima, más transparente, más ágil y demás. Y eh, por eso mismo, digamos, nosotros cuando arrancamos la compañía nos asociamos eh, como cofundadores eh, con unos muy buenos ingenieros de sistemas, unos desarrolladores increíbles eh, y hemos desarrollado todo internamente. Entonces es una plataforma que está hecha específicamente para la necesidad de nuestro cliente. Digamos, no estamos contratando, tercerizando, sino directamente lo estamos construyendo. Estamos construyendo ese producto pensando y digamos soñando con volver mejor la interacción entre entre los distintos actores.
1: A mí lo maravilloso y, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo, cómo acceden las personas que nos están escuchando, probablemente personas que se dediquen al negocio inmobiliario y quieran como subir a otro nivel y apoyarse a una plataforma como la, como la de ustedes para, para organizarse, para ser más eficientes, para, para lograr maximizar su tiempo y por el otro lado, aquellos que están vendiendo también, también cuéntanos por favor cómo accedemos a, a la plataforma.
3: Perfecto, hoy en día estamos solo en Bogotá, eh, pero para las personas que mencionas que les interese conocer más del negocio, participar, eh, ser compradores, vendedores y demás, es cuestión de entrar a curador.com, curador se escribe q r a d o R eh, com y ahí pueden ingresar tanto si son compradores como si son corredores de vivienda. Eh, y ahí van a tener toda la experiencia curadora, ahí está, digamos, la explicación, y, y de ahí en adelante van a sentir, digamos, toda esa experiencia que es comprar vivienda con nosotros, que, que realmente, pues, eh, lo, los clientes están muy, muy contentos con eso.
1: Bueno, Camilo, mara maravilloso por ese lado, y creo que nos llevamos a una historia, y me voy antes de irnos a, a la otra sección con una pregunta principal, y es... Mucho... Eh, en esa construcción y ese, ese entendimiento de, de, de esos dolores, porque, porque lo decías, esos, esos cafés creo que son claves, y vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo definieron esa esa propuesta de valor? Y, y si y si tú lo dices en una frase, ¿por qué deberían los, los que nos están escuchando que ya se dediquen a, a hacer broker inmobiliario o quieran vender su vivienda o hacer algún tema...? Particular de, con la vivienda, eh, ¿cuál cree? ¿Nos puede resumir esa propuesta, Valor, después de escuchar todos esos dolores de, de posibles clientes y posibles usuarios?
3: Sí, mira, yo diría que lo principal es eh, eh, comprar vivienda es un sueño eh, y finalmente no debería ser un dolor de cabeza y una pesadilla, como ocurre en muchos casos. Entonces, nuestra oferta de valor es, como comprador de vivienda, volverte la, la experiencia sencilla, gratificante y segura. Ese es nuestro gran oferta de valor para que tú consigas la vivienda y te puedas trastear tranquilamente, contento. Y, y pues, por supuesto, nos recomiendes mucho.
1: Bueno, Camilo, maravilloso, maravilloso. Y creo que acá nos llevamos un, un una hora de de un negocio ganador que, que nos puede apoyar a dos partes, que creo que, que eso genera mucha dificultad. Y nos vamos a la pausa para que nos podamos tomar un cafecito y. Y podamos volver
0: con otra sección que nos encante. Ya volvemos. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.
3: Con la estrategia Matrícula Cero, Cundinamarca busca que todos los jóvenes tengan nuevas oportunidades de vida para hacer sus sueños realidad. Hoy, esta iniciativa que nació en Cundinamarca, ya es una política nacional
0: al servicio de todos. Cundinamarca, región que progresa.
4: Papá, ¿por dónde vas? Mira al frente tuyo, ahí está la ciclovía.
0: Los cundinamarqueses nos movemos con responsabilidad. Hagamos que imiten nuestras mejores acciones. Sí, nos conviene usar la ciclovía. Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida.
4: Cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
0: La gobernación de Cundiramarca invita a todos los periodistas cundiramarqueses a participar en la segunda entrega de los premios Periodismo Vivo Antonio Nariño, en los cuales se reconocerá a quienes desarrollan esta labor en beneficio del departamento. Más información en www.cundiramarca.gov.co.
1: Volvemos con Camilo Duque, CEO de Curador en nuestro programa y entramos a una sección que nos encanta y que a los oyentes les encanta y es todo lo que tiene que ver con aprendizajes, retos, experiencias vividas que, que, el, que Camilo nos va a contar. Eh, Andrés, por favor. Bueno,
2: eh, Camilo, hablando un poco sobre las dificultades o problemáticas que se presentan en el, los negocios, solamente una de las más recientes y sí, pues que sigue afectando es el COVID quisiéramos conocer de su lado cómo esto de pronto afectó o hemos visto que en algunos casos mejoró e impulsó los negocios ¿qué pasó con curador frente a estos tiempos?
3: Eh, sí, pues Andrés, tienes razón, eh, fue un tema diferente, yo creo que eh, nadie habíamos vivido una situación así en, en nuestra vida, eh, yo sí creo que las crisis ocurren y, y en nuestra vida pues veremos muchas crisis económicas, eh, sociales, de salud, etcétera, y hay que aprender a, a, a sobrellevarlas, en el caso específico de nosotros en curador eh, tuvimos cosas buenas como malas, ¿qué fue bueno? Eh, nos obligó como sociedad en Colombia a, a digitalizarnos mucho más, empezar a hacer reuniones virtuales, buscar vivienda por Internet. Entonces, digamos, eso fue bueno para nosotros porque finalmente nuestro cliente, nuestro consumidor final eh, se digitalizó muchísimo más. Entonces sí vimos aumentar el número de, de clientes, de personas buscando en la plataforma, de pidiendo nuestros servicios. Sin embargo, pues también hay otro lado de la moneda y es que como estuvimos en unas cuarentenas estrictas, eh, no era posible mostrar las viviendas que, que digamos el comprador quiere, quiere, quiere evaluar. Entonces eh, eso dificultó bastante nuestro negocio durante algunos meses. Eh, sin embargo, como siempre se buscan opciones y entonces empezamos a hacer tours virtuales, visitas virtuales de apartamentos a veces por ejemplo quien vende el apartamento vivía en el apartamento entonces se organizaban reuniones virtuales para poder mostrar el apartamento y digamos ir adelantando ese proceso de, de que le gustara o descartara la vivienda entonces digamos que ese es en general lo que nos pasó tuvo lados muy buenos lados muy malos pero digamos lo que yo sí diría pensando un poco el emprendedor y el empresario que escucha este programa eh, siempre tenemos que estar listos a adaptarnos, a sobrellevar la situación porque crisis igual que esta habrá muchas iguales, parecidas o diferentes
2: Camilo, sé sí, de, de, de lo que comentaba es, es claro que, que todos tenemos que prepararnos nada, nada está claro y en últimas ¿qué consideraría usted que es lo más importante para uno poder adaptarse, la flexibilidad de pronto tener un tema de equilibrio? ¿Qué es como lo que usted valoraría en, en tiempos de crisis?
3: Eh, yo, yo creo Andrés que lo mencionaste y es lo principal es la flexibilidad. Eh, cuando somos emprendedores jóvenes lleva poco tiempo. El negocio es más fácil adaptarse porque tenemos que ser muy flexibles y estamos siempre buscando cómo mejorar el negocio. Eso se vuelve un poquito más difícil cuando las empresas ya llevamos más tiempo. Eh, me ha pasado en el pasado en otras compañías eh, se vuelve más difícil ser flexible y digamos que yo diría que principalmente es no perder esa flexibilidad, estar siempre escuchando el sector, lo que ocurre para poder adaptarse. Eso sin perder la visión de largo plazo. O sea, las crisis van a estar ocurriendo, pero eso no quiere decir que ser flexible signifique perder ese norte que estamos buscando. Es simplemente navegar en, en la crisis para poder seguir adelante con ese norte, esa visión, ese sueño eh, que tenemos, eh, diría yo.
4: Camilo, bueno, queremos hablar de otro de los retos que eh, normalmente prensa, eh, enfrentan las pymes. Quiero preguntarte sobre la competencia. Como bien sabemos, el Proctec latinoamericano está cambiando la forma de comprar y de vender viviendas en la región. Y hoy pues ya hay varias startups en el mercado. Entonces, quiero preguntarte cómo enfrenta Curador este reto de los competidores.
3: Perfecto. Muy buena pregunta. Algo que, que yo diría y es, digamos, mi opinión personal sobre el asunto es la competencia no es mala. Empezando por algo que, que, que siempre eh, se sabe es cuando yo estoy en una industria y, o en un servicio, en un producto y no tengo absolutamente ninguna competencia. Yo diría que es por una de dos razones o porque no sé quiénes son realmente mis competidores y me falta entender bien el mercado, el sector, la industria o porque es una industria que puede que no sea interesante o porque no existe mercado, no existen clientes o es muy pequeña o eh, de pronto es una industria que todavía no existe y no está lista para ser, digamos, revolucionada o cambiada. Entonces eso es lo primero que yo diría. Lo otro es eh, la competencia. No debes. Siempre es algo que importa. Toca estarla monitoreando, entendiéndola, pero no es algo que nos debe trasnochar. Realmente si tenemos claro qué queremos lograr, cuál es el norte, cuál es la visión de la compañía, la esencia de la compañía. Eh, yo diría que la, la, la competencia no debe trasnocharnos porque si no podemos terminar es siempre un paso atrás tratando de, de imitar, de competir, de defendernos cuando, cuando no debería ser así, deberíamos enfocarnos mucho más en nuestro producto, nuestra eh, propuesta de valor, nuestro cliente, realmente quien debe obsesionarnos es el cliente más que la competencia. Ahora ya para cerrar, en curador, eh, sí tenemos competencia directa e indirecta. Hoy en día se está moviendo mucho ese sector que es eh, de finca raíz digital o PropTech. Eh, sin embargo, nosotros estamos convencidos de que lo que estamos ofreciendo es diferente. Primero, porque estamos enfocados en el comprador de vivienda. La mayoría de empresas que existen hoy están enfocadas es en el vendedor, sea la constructora, eh, sea el, el propietario cuando nosotros estamos realmente enfocados en hacer mejor la experiencia del comprador de vivienda y número dos estamos principalmente enfocados en vivienda usada que es donde más dolor y más problemas hay y digamos ahí hoy en día eh, tenemos poca competencia.
4: Camilo, y bueno, un poco más en la práctica, eh, en este momento, ¿curador tiene algún tipo de alianza, proveedor o tienes alguna relación con la competencia? O sea, ¿hay alguien que te complemente como esa cadena de valor o, o simplemente curador funciona independiente al resto de la, de la competencia?
3: No, Laura, tienes toda la razón, es una muy buena pregunta. Eh, como siempre hay competidores directos y otros que podrían ser competidores indirectos. Hoy en día tenemos relación con algunas de estas grandes PropTech que hacen, digamos, productos y servicios eh, complementarios. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros ofrecemos los apartamentos usados de, de otras PropTech que están mucho más enfocadas en la parte de compra y venta de, de vivienda. Entonces, digamos, somos complementarios. Eh, también trabajamos con otras PropTech de servicios eh, por ejemplo de información nosotros consumimos y generamos mucha información del sector entonces digamos no siempre es competencia y como tú mencionas eh, siempre hay posibilidades de lo que nosotros llamamos competencia, que finalmente es colaborar para que nos vaya mejor a todos
1: Mira, Bueno, me encanta me cómo encanta terminas ahí, es, literalmente estamos en el mundo de la colaboración creo que, que ese, ese es el, el, el pensar de, de una estratega y creo que para nuestra audiencia es principal y eso, oiga, no se obsesione ese mensaje de competencia, no se obsesione, obsesione ese con el cliente eh, y colabore, colabore porque creo que entre más colaboración los frutos a futuro se dan. Ya entrando a otro tema que también es importante mencionar y, y tú sabes que cada startup finalmente requiere capital, eh, requiere inversión para crecimiento, esos primeros flujos de cajas son negativos y pues poco a poco se va, se va mejorando la situación. Eh, cuéntanos un poquito cómo han manejado esto, este tema de inversión, cómo fue ese crecimiento y, y en qué momento están ahorita.
3: Perfecto, no, muy buena pregunta. Eh, nosotros, y ha sido un poco la, la marca o la forma como hemos hecho nosotros nuestros emprendimientos anteriores, lo hemos hecho por medio de lo que llaman bootstrapping hoy en día en la industria, que básicamente es construir con los recursos propios con lo que tenemos. Entonces nosotros los, los cofundadores de la idea hemos aportado tiempo, sudor, lágrimas y también capital a la idea. Eh, ¿Por qué? Porque queríamos probar, ver que funcionara, empezar a ver, entender mejor la industria y una vez tuviéramos esto claro, ya empezar a abrirnos a fuentes de, de capital externo que definitivamente son un paso importante para el tipo de negocio en el que estamos. Entonces hoy en día estamos en la etapa que empezamos a, a recibir lo que se llaman inversionistas ángeles, que son personas que creen en la idea, están apasionadas con la idea y quieren aportar tanto dinero como expertise conocimiento. Entonces, digamos, estamos en esa etapa de abrirnos un poco a, a colaborar. Lo que tú mencionabas, a cooperar con otras personas de la industria y de otras industrias que quieren ayudar a volver este, este sueño algo importante, tanto en Colombia como fuera de, de ella.
1: Camilo, y otra pregunta particular y es, ¿cómo están viendo ese crecimiento? Hoy nos decías que estás en Bogotá, eh, pero ¿cómo son esos planes futuros que están viendo eh, de expansión?
3: Perfecto, sí, de hecho tiene mucho que ver con tu pregunta anterior y es parte porque queremos empezar a unir a nuestro equipo de trabajo eh, inversionistas eh, con conocimiento, con know-how, que conozcan eh, o quieran crecer este negocio es porque eh, en los planes de los próximos meses y próximos años está definitivamente crecer en otras ciudades de Colombia, eh, principalmente ciudades intermedias y principales, y eh, abrir en otro país, eh, ya tenemos en la mira algunos países de habla hispana que nos interesaría muchísimo llevar nuestro producto porque hemos visto que pues, hay las mismas oportunidades que tenemos acá. Y lo otro es ampliar la oferta de servicio, queremos empezar a trabajar eh, dándole más valor a nuestros compradores con temas eh, hipotecarios y otro tipo de servicios relacionados que van a volver pues finalmente la experiencia mucho más grata
1: Camilo y me, se me, me viene a la mente otra pregunta que, que me gustaría hacerte y es, tú tienes una experiencia como ángel inversionista ¿cómo has preparado, cómo se han preparado dentro del curador para para, para esas futuras inversiones y qué recomendaciones le puedes dar a a nuestra audiencia para que desde un comienzo cuando cuando vean que, que es un negocio potencial que, que necesita inversión pero tiene un crecimiento futuro gigantesco y una y una escalabilidad alta cómo prepararse pensando en esas inversiones futuras que pueden llegar para crecimiento eh, sí es es
3: una buena pregunta yo diría que hay hay mucho de de como de espíritu, de state of mind, que es un poquito eh, la pasión, eh, tener un muy buen equipo de trabajo. Eso es fundamental porque hoy en día la inversión, sobre todo Ángel Inversionista y está, digamos, el, el capital que está entrando en empresas, sobre todo de tecnología, tiene que ver principalmente con el equipo, incluso más que con la idea o el producto sobre todo en las etapas tempranas. Entonces lo primero realmente es tener un muy buen equipo, un equipo muy bueno, muy comprometido eh, con unas calidades realmente excepcionales, porque la pregunta que, que siempre se hace un ángel inversionista es eh, por qué este equipo es el que sí va a lograr sacar la idea adelante. Y finalmente eso es un tema netamente humano. Eh, lo otro que yo diría que es fundamental es sobre todo en Colombia que hemos tenido menos experiencia en esto es eh, tener cuidado con, si, si, por ejemplo, tenemos inversionistas tempranos, entonces, por ejemplo, no sé, yo hablo con un tío y el tío decide invertir y él dice, oiga, yo voy a invertir tantos pesos y por eso soy dueño del 30 por de la sociedad. Entonces uno empieza a hacer compromisos que a veces depende de lo que uno quiera hacer después. Pueden estar, digamos, quitándole vuelo y quitándole alas al negocio. Yo he visto eso mucho eh, de emprendedores que se acercan a mí y es ya tienen comprometida la compañía o ya tienen una serie de socios de contratos que, que, que no permiten que puedan acceder a ese tipo de fuentes de financiación. Entonces mi consejo principal sería en ese sentido. Eh, si ese es el plan, toca empezarlo desde cero, incluso desde que está la idea, incluso desde antes de sacar producto, saber qué se quiere lograr y asegurarse de no en el camino aceptar compromisos o dineros que después se vuelvan más un lastre eh, para para digamos ese tipo de camino.
1: Bueno, Camilo, creo que acá nos dejas unos mensajes poderosísimos y creo que, que muchos que nos están escuchando están pensando en estar emprendiendo, están creando negocio y creo que hay, 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 una gran, hay unas grandes recomendaciones que, que ahorita vamos a resaltar al final. Pasamos a otra sección, Camilo, que, que es muy, muy interesante para conocernos conocerte un poquito más y poder, poder saber de, de la persona que está detrás de esos varios emprendimientos y que y que, y que le gusta mucho a nuestra audiencia eh, se llama preguntas rápidas respuestas rápidas Laura, adelante
4: creo que sí, bueno Camilo primera pregunta, persona que admires
1: varias,
3: pero se me ocurre quizás Richard Branson de el fundador del grupo Virgin por su sus múltiples facetas, tanto empresariales como personales, altruista entonces realmente es alguien que admiro mucho
4: tu palabra favorita
3: eh, esa probablemente respondería bueno son dos realmente ahora que lo digo probablemente es una palabra que uso muchísimo y la segunda que me gusta mucho y uso también en toda clase de contextos es divertido y finalmente pues es mucho lo que me mueve eh, hacer cosas que me diviertan me gusten, me apasionen.
4: comida favorita
3: esa creo que no te la puedo contestar. Soy una apasionada de la comida. Me encanta comer y, y realmente no podría darte una comida.
4: Ok. Eh, evento profesional que haya marcado tu vida.
3: Por ejemplo, uno reciente. Es, eh, fuimos admitidos a un programa latinoamericano que se llama latitud que es fundado por grandes emprendedores de la región. Y, y me ha marcado en muchos sentidos porque me he dado cuenta realmente que a pesar de que en Colombia hemos empezado a eh, recuperar un poco el, el rezago que teníamos en estos temas digitales, eh, estábamos o seguimos muy desconectados del mundo. Entonces eh, eh, oportunidades como la actitud me han permitido a mí conectarme mucho más con el mundo y con lo que pasa afuera, que a veces estamos un poquito aislados, diría yo.
1: oportunidades son las que, las que creo que, que toca conectar y, y creo que lo que mencionas es, es clave, llegamos a, a la parte final del programa y vamos a, a recopilar tomar las ideas principales a concluir sobre, sobre esta gran charla que hemos tenido hoy sábado con Camilo Duque, CEO de Curador, Andrés ¿qué podemos concluir sobre el reto del entorno colombiano donde se ha desarrollado la compañía?
2: Bueno Daniel eh, yo quisiera hablar también un poco sobre Camilo, sobre, nos está dando muchos tips en general sobre el emprendimiento, sobre su experiencia y, y creo que él nos mostraba como rasgos de su personalidad y seguramente la mayoría de emprendedores eh, estaremos de acuerdo en que todos estamos siempre buscando muchas cosas, metidos en muchas cosas, queriendo hacer muchas cosas nos habla sobre el enfoque sobre poder desarrollar algo bien y seguramente después seguir a, al otro. Pero también importante de ser recursivo, de estar oyendo a diferentes personas, escuchar consejos y también ya encaminado a, a la posible crisis. Él nos comentaba que uno siempre debe estar preparado para cualquier eventualidad que se presente. Eso va a existir y nunca dejarán de pasar. Y la vida del emprendedor siempre es de retos y de posibles pequeñas crisis y que ante todo debemos tener flexibilidad y poder, digamos que ajustarnos en, en un equilibrio a la nueva realidad y poder continuar con el modelo de negocios.
1: Gracias Andrés. Laura, cuéntanos de los competidores que, que la visión de Camilo eh, va muy alineada con lo que pensamos nosotros y, y es, es de gran aprendizaje para el público que nos está oyendo.
4: Claro que sí, Daniel. Bueno, eh, realmente yo creo que para los oyentes y para nosotros, eh, Camilo nos deja una lección súper importante y es, estamos acostumbrados a ver la competencia como algo que nos asusta o algo a lo que le debemos huir. Eh, resumo un poco la respuesta de Camilo, eh, me queda que la competencia no es mala, no tenemos que verla así. Eh, la competencia pues realmente eh, nos ayuda a explorar una industria y siempre podemos diferenciarnos de ella encontrando el enfoque correcto. En este caso, creo que Curador eh, tiene una promesa de valor súper, súper clave que es eh, obsesionarse con el cliente y hay algo que también me, me quedó mucho de esta conversación contigo, Camilo, y es que es súper importante eh, la colaboración. Eh, las empresas en este ecosistema no podemos estar... Eh, disipadas, sino que tenemos que buscar alianzas para generar impactos más grandes en los mercados en los que estamos
1: Laura, muchas gracias eh, yo, yo me llevo de Camilo algo que me, me, me gustó muchísimo y, y él nos hablaba de, de cómo preparaba a la gente para, para reemplazarlo, creo que, que es una forma muy honesta de de, de motivar a, a, a un equipo a la vez también es una forma de darle sostenibilidad a los negocios y a la vez también creo que, que nos decía ahí es, su trato de buscar a las personas mejores en lo que hacen y mucho mejores que yo. Creo que eso es un, un, un aspecto clave dentro del, del, del liderazgo porque muchas veces se cruzan aspectos de en cuanto a ego y en cuanto a, a manejo de, de situaciones de liderazgo y creo que, que tener claro que, que hay gente mucho mejor que uno en lo que hace y poder conectar y poder conectarlos a ese propósito de negocio, a ese propósito de vida es clave. Creo que eso, eso, eso me, me encantó y creo que, que lo resalto. Ya viendo en el, en el, en el aspecto principal de, de preparar las empresas para, para posibles inversiones, Camilo nos decía dos cosas muy importantes y es, oiga, contemos con un equipo de trabajo clave, un muy buen equipo de trabajo que va muy de la mano, con lo decía previamente, y lo otro es como tengamos muy claras las condiciones de aquellos socios tempranos, que eso es muy relevante, que no comprometan y no limitan la compañía a esos crecimientos a partir de de ángeles inversionistas, venture capital o inversiones de terceros de, de alto riesgo. Entonces creo que, que eso, eso, eso es clave porque también es preparar y en esa planeación también tener en cuenta es qué quiero que deseo hacia dónde voy pensando en, en esa idea de negocio que, que, como nos decía, toca validarla, toca probarla a través de esos, de esos productos mínimos viables que, que siempre hemos pensado que, que y que en todas las, las charlas que hemos tenido recomiendan en la práctica. Entonces, es muy importante tener ese, eso en cuenta. Y lo otro, Laura lo mencionaba y era colaborar. Creo que estamos en un entorno en el que la colaboración es clave. Y yo creo que es colaborar sin recibir nada, sin pedir nada a cambio. Eso es algo importantísimo porque seguramente con esa colaboración en algún momento alguien también nos va, nos va a colaborar y podremos de cierta forma eh, mejorar nuestro negocio o poder tomar mejores decisiones, que eso es clave Ya terminando esto, Camilo, y, y dándole cierre al programa, quisiéramos, quisiéramos, por favor, que nos dejaras un mensaje, una frase para nuestra audiencia, eh, por favor,
3: Eh, quizás lo que diría es eh, seguir adelante, eh, siempre seguir adelante, vienen crisis, vienen dificultades, eh, pero finalmente si perseveramos, seguimos y si seguimos tarde o temprano vamos a lograr lo que, lo que queremos, o sea, seguir adelante.
1: Bueno, seguir adelante, creo que es la frase de Camilo y, y bueno, ya para irnos Camilo, agradecer, agradecerte por el tiempo, por los por los tips, por esos mensajes que creo que, que, que nutren a nuestra audiencia de, de motivación e inspiración, y, y bueno, a nuestra, mesa, a nuestra mesa de trabajo por acompañarnos un sábado más y, y nos vemos en nuestro programa número 58 la otra semana.
3: Hasta luego, muchas gracias por la invitación, me encantó estar acá eh, y mucha suerte a todos los oyentes, eh, sigan adelante, vale la pena.
1: Bueno, recuerden que nos pueden seguir en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com. Cualquier duda, pregunta que quieran hacerle a alguno de nuestros invitados, por favor nos la hacen llegar al dorado arroba Cresgo.com o a la línea WhatsApp 301-5811. Bueno, no siendo más, nos vemos la otra semana.
0: Chao, chao.